0: 亲爱的听众朋友大家好欢迎收听今天的央广即时通我是谭志毅。又到了一个礼拜的开始了而且呢这个礼拜已经是六月份了哇这个2019年呢已经过完五个月进入到第六个月如果六月过完就表示这一年就过完一半了也时间过得真的是飞快呀。好啦在今天节目一开始呢志毅有一件事情想要跟听众朋友聊一下的就是有关于志毅每一天呢都会在央广即时通只听节目不留言的呃这个聊天室里面呢会放上每一天的节目啊。那最近呢我也发现有点怪怪的尤其就是我在发节目的时候呢有一天我就呢发现哎明明都已经在上传了到了百分之百之后呢哎这个节目就不见了那个声音档就不见了。我就是没有办法呢很正常的把它送上去啊以前其实好像也没有发生过类似的情形那我就试了好几次哦啊还试了关键机重开什么等等的，因为一般来讲呢，上传我的节目的时候，我都是透过电脑来传，不是用手机哈，所以呃一直还是不成功，我就想到了一个办法哈，因为我想说我们的强总呢，每天也会测录我们的节目，然后把它发在微信群里面。于是呢，我就到了这个微信群里面呢，再把它下载下来啊，想说就用这个内容档呢，直接夹档在我的央广即时通，只听节目不留言的这个聊天群里面，诶，居然就成功了耶。哈，其实真正的原因是什么，我也不太清楚啊。那但是我会发现，其实我从强总那边下载来的，跟我呢从我们的这个打雷的系统呢，呃，把它转成 N P 三档，其实强总那边的用的枚数是比较少的啊。这个容量呢可能比较小一点，会比较好上传吧，也许是这样。可是就在当天呢，我就接到了一位听众朋友的私讯跟致意说一开始的时候他是传了一张截图，其实那个截图我看不太懂啊，感觉上呢就好像是起步。不了作用的一个画面哈。后来呢，就开始留言跟志毅说，呃，因为呢，最近在这个聊天室里面呢，都没有办法听到节目，已经有好几天了。一直呢，觉得好像有点不太好意思跟志毅说啊，因为担心呢，志毅知道这件事情的时候会很挫折，会很伤心。哈，谢谢我们的听众朋友，还考量到志毅的这个情绪的问题啊。但是这件事情我觉得姿势体大啊，为什么？因为在这个聊天室里面呢，我们虽然呃上线是一百人，我们也没有到一百人。但是至少也有几十人在这里也许不是每个人每天按时的听但是呢总是有人应该会来这里听吧。那如果有一位听众朋友听不到就表示可能有其他的听众朋友也是同样的状况。于是呢我从来没有在这个聊天室里面留言但是那一天呢我觉得呃这个事关重大嘛所以呢就在里面问了大家说诶在这里是不是能够听到。结果我们又想到我们的听众朋友很快的就回应啊可见我们的听众朋友之前是多么的守规矩啊都不在这里聊天。那当然有些听众朋友就反映说哎呦有我这边是 OK 的没有问题的。但是呢也有听众朋友说呢他点进去之后啊以前是可以直接来收听但是现在必须呢有一些转折了。好像呢你要去下载到一些可以呃播放音乐的这种 App 里面呢才能够继续的来收听啊。当然有热心的听众朋友呢就教我们啊都用这个截图的方式把它贴上来啊。按照这样的方式我想大家应该能够收听。这样子我也就稍稍的放心了。那我也要很感谢很多的听众朋友。就是当我有这个呃需求的时候呼唤一下诶大家呢都来回应我。那我也觉得蛮开心的啊。因为我始终没有真正的使用聊天室里呢来跟大家聊天哈。所以上次文哥说他在微信群里面呢就是一人寄出啊这个万人追随的那种。是好大感我是没有办法体会得到的啊。但是我觉得欸这种东西也是蛮立即性的啦哈！但是我也是会有跟文哥同样的感觉。有的时候你会觉得说啊我已经进来聊天了啊。那聊天室当然都是会陆陆续续的有人进来嘛。那可是呢我们平常也有一些手边的工作没有办法呢就是很规矩的在这里面呢好守住一段时间然后来回应大家就会觉得比较不好意思啦好，那个时间上我觉得是比较难涨好那没关系我试着还是用贴文的方式尽量能够贴一些内容啊让我们的听众朋友可以在那里面留言。其实我觉得那也是一种方式之一嘛因为每一则留言我都还是会去看而且是会回复大家可能会比在聊天室里面更一定会回复得到。因为在聊天室我觉得会有个状况就是你一言我一语的时候其实累积很多你就不知道该回谁了。但是呢如果是贴文在外面的话至少他会会有一个格式在哈，那比较不会漏掉谁的内容。这是我自己个人的一个感觉了哈。那不管怎么样呢我想听众朋友如果碰到节目上的一些问题的时候你就勇敢的告诉质疑吧哈。经过几次的一些经验我发现就算质疑不能够解决我们的听众朋友呢也都会愿意来帮忙提供一些意见哈。因为毕竟很多时候我们的听众朋友说啊这里上不去那里上不去。可是我在呃我的电台的电脑或者是我的手机里里面就是可以进得去啊，可能跟大家的状况就会变得比较不一样了。所以我觉得，呃，当我们把这样的问题丢给其他的朋友们，呃，同样的情况，如果他们能够解决的话，其实也是能够提供一些方法，这是最好的状况了啊。还有啊，你不用担心自己的情绪上的问题啊。从我们央广即时通开播到现在，经过多少的挫折，对不对？我们的听众朋友跟着我们一起听节目，应该都能够了解啊。从之前的励志 FM 的平台，我们明明就已经已经可以创造很多的很棒的一个点听啊，可是说下架就被下架而且是完全找不到踪迹的那一种滋味哈。还有就是我们一直很想做好的直播但是也一路以来能碰到卡卡卡的状况。经过了这么多的波折其实不能说练就金刚不坏之身只是呢会觉得好像面对问题是正常现象。那既然是正常现象的时候我们就比较能够坦然的来面对。再加上呢我觉得我很棒的就是有一群这么好的朋友们总是呢当我在呃空中呢呼喊求救的时候呃很多的朋友呢都会在第一时间就来协助致意啊这是让我觉得相当温馨也很感动的一件事情所以也会让我觉得就算再多的问题也不是我自己一个人单哈，大家会帮我分担啊帮我解决所以我就没有什么好怕的啦哈所以请听众朋友如果在未来碰到类似这样的状况的时候你就呢赶紧告诉之意吧哈，因为有问题出现的时候呢我们最好能够在及时就解决它哈，才不会呢让你好像很多天都没有听到节目然后想讲又不敢讲的那一种呃，其实也蛮委屈的感觉嘛对不对哈，那我们以后呢都不要有这样子猜测的心理就勇敢的说出来哦哈。好那我们今天呢在习惯上当然是要来回复听众朋友的信件哈。其实呃，前一段时间我在回信的时候心里面有一种很安慰的感觉最近呢又有很多地方要向他们来学习真的我们收音机旁有好多好棒的好男人哦比方说像凯文呃之前呢他出国只要可以的话他都会带上他的女儿啊。其实女儿这么小要出国呃我觉得也是考验家长哎怎么说啊？在这边举一个例子跟听众朋友分享因为小朋友他的体力还不是非常的好再加上呢小朋友适应环境的能力也没有大人来得那么的强哈。因为呢我们到了国外去的时候可能在饮食啦呃甚至有些地方会有时差啦对于小朋友来讲呢他们都会比较辛苦一点点哈。再来就是体力的部分了。我还记得凯文那个时候带女儿去韩国玩说因为他们是自由行嘛最后有些必须要自己就是花点体力去走路的小孩都走不动了后来只好就是花钱坐计程车哈。那也就是说其实当我们带一个小朋友出去旅游的时候要考量的事情就非常的多啊就像志毅之前带我的女儿去韩国韩国旅游的时候也是一样呃因为他不吃辣一点点辣都不行可是我们知道在韩国的料理当中呢呃几乎餐餐都有辣所以后来我还记得我是帮他买了一包海哈，就让他海苔配白饭然后加一颗荷包蛋几乎是每一餐都这样吃就会觉得哎呀这样的行程好像真的还不太适合小朋友啊。其实我觉得这也都还 OK 就是带着孩子去旅游自己父母亲累一点也能够呃接受。我觉得最呃可怕的一件事情是发生在我同事的身上因为有一年我跟着我们电台的同事一起去这个泰国旅游当时他带了就是他的女儿他的女儿大概在幼儿园吧那后来他的女儿长大有一次来到电台我就跟他说哎你还记不记得阿姨阿姨之前跟你一起去泰国旅游他就完全呃好像看到一个陌生人一样他说他都没有任何的记忆点了后来我才知道哎真的耶小朋友因为年纪太小去旅游的话其实他是没有办法留下很深刻的印象象哈，所以我觉得凯文很棒他还很愿意呢就是带着自己的这个小孩家人一起去自由行因为我觉得自由行啊通常就是规划形成的那个人还有就是一家之主的那个人一定是非常非常的辛苦啊就是可能自己没有办法玩得很自在然后呢要顾前顾后顾左顾右哈。所以这一点可以看得出来我们的凯文绝对是一个好男人那至于风的颜色我也观察到了风的颜色其实平常呢也经常的会带家人一块去踏青哦从他提供给志毅的照片当中就会发现哎他都会帮他的老婆拍照哦。我就觉得啊会帮老婆拍照的男人就是好男人因为呢呃我觉得很多的男生是很不喜欢拍照的哦就会觉得说哎呀干嘛一定要拍拍这么多你一定会看吗其实大部分男生的心里面的 OS 是这样对不对听众朋友你们说是不是呢哈但是我觉得风的颜色的照片里面出现了这么多的家人我就觉得很不简单。所以一定也是好男人另外呢陈峰也是一样之前呢就是陈峰的对象手受伤了呃当时呢他也都是在医院呢就是很仔细的照顾他呃其实陈峰自己本身的工作是很辛苦的可以看得出来就是呃再忙再累也都不会有任何的怨言啊。该照顾的一定呢就是有这个男子气概拿出来所以真的很棒认识你们我都觉得很骄傲啊当然好男人不止这三位啊其实从很多的微博当中我都可以观察观察得出来啊只不过因为今天呢既然我们乐祥就点名了三位我就只有讲这三位啊不然的话我可能今天整集节目都可以把它讲完<笑>好那当然如果你觉得说哎这怎么没有注意到我的你希望能够把你说出来的你告诉自己，这一就再来说吧好那我们继续来看这封信的内容啊每次到台湾都会有不一样的收获看着魏红姐拍的照片我仿佛也是在台北神游了一番关佑哥带着魏红去滚石唱片我又不禁想起了滚石的大歌星如雷贯耳；罗大佑的童年李宗盛的凡人歌潘越云我是不是你最疼爱的人陈淑华的梦醒时分其余的橄榄树一首首经典的歌曲使人难忘，是华语歌坛的宝贵财富还有滚石群星合唱的快乐天堂充满了希望带给人们勇气跟力量。哇我觉得我们的听众朋友对于这这个华语流行音乐呢呃真的都非常非常的喜爱啊不只是卫宏这次来的时候去了滚石唱片公司呃其实我们另外一组的听众朋友夫妻党呢他们还不止去了滚石唱片的旧啊，连飞碟唱片呢还有上次文哥来到节目当中所说到的飞鹰唱片公司都去拍了照哈。所以真的很难想象哦，就是广播节目它的影响是如此的深远啊我想当年文在做节目介绍这些歌曲的时候他一定没有想到时隔二十年或更久的时间这些朋友们会来这里找寻当年听广播的记忆。真的说出来好令人感动哦那个鸡皮歌大家都已经起来好几层了。好所以呃真的很开心要不是因为听众朋友有付诸行动其实也许都藏在你心里面很久那也没有告诉我们我们都不知道好在呢就是透过呃来到台湾你们用行动呢证明了这一件。而且证明了广播存在的一个价值。哦、oh, 好感动哦好我们继续再来看下一段。魏红姐再次的来到了台北故宫参观她拍的张大千的画作功力深厚。我小时候在台湾邮票册上看到张大千的纪念邮票很佩服这位大师。台北故宫真的是一座艺术宝库还有张大千先生以及夫人和毕卡索的合影中西方的艺术大师一起交流切磋真的是很难得的一张照片我想毕卡索也能够感受得到中国画的魔力吧我现在才发现原来呢呃这位大艺术家毕卡索呢在两岸的翻译是不一样哦乐祥写的是毕加索在台湾呢我们翻的是毕卡索好了不管是哪一个翻译但是我觉得乐祥说的都非常非常的有道理啊其实故宫真的是一个很精彩的宝库啊，不只是故宫这个地方而已其实就像这次魏红他也有拍了前面的一个庭叫做智善园那其实里面呢我觉得也蛮精彩的呃尤其他的这个人潮并不是非常的多哈，所以有的时候你希望一种亲近的感觉也可以去里面逛一逛。那如果呢你是对于台湾原住民文化有兴趣的朋友们其实就在故宫的隔壁呃往前再走一点点就有一个原住民文化主题公园哦。那公园其实蛮大的哦，你可以慢慢的去逛。那另外呢还有一个顺义台湾原住民博物馆啊。就是在故宫对面其实你只要过个马路啊也没有走几步路就到了也是可以呢好好的来参观。其实故宫前面的这条至善路啊我都觉得有一种幽静的感觉因为它就是沿着外双溪的这条溪水呢所建的路哈。因为我从小就生长在大直嘛齁那呃大直跟这个外双溪是很近的我甚至有些小学同学呢他们就住在呃外双溪这边因此小时候呢我印象很深刻就是我们经常会到这个外商市去烤肉啊，所以有很多小时候的美好的回忆都是在这里啊，在西边烤肉啊，还拿着网子呢去捞鱼捞虾的哦真的很有意思。而且呢这个智山路在往上走的时候呢其实还有路可以通到阳明山哦哈哈所以其实在这边还有蛮多的私房景点哈。那如果下次我们的听众朋友来到台湾啊逛了故宫觉得也想在智山路上来走走的话其实就可以稍微去感受一下哈在台北市里面呢居然有这种市外桃源的氛围我觉得这里真的是蛮棒的推进给所有的听众朋友。好那我们继续呢再来看这封信哈。上次志毅姐贴出的内湾老街的照片内湾戏院有怀旧电影的海报在那河畔青青草是钟正涛和江陵主演是描写发生在内湾的故事具有浓厚的文艺气息，以前听过钟镇涛的只要你过得比我好这首歌曲真的很好听也很感人。他是演过琼瑶电影的剧好帅啊。多年以前也曾经在央广电波中听到江明学介绍江陵的歌曲。大陆歌迷们不太熟悉江陵在同一个时期还有沈燕银霞。江林的歌声很欢快仿佛穿越了时光回到了纯真年代。如今的都市生活很繁忙。而在内湾使心灵能够沉淀下来感受到很多简单的美好。我觉得乐祥你真的好厉害哈！我记得内湾这个照片我应该是截我姐姐的截图哈。我非常佩服乐祥每次都这么仔细的看质疑的照片哈。其实我贴了以后呢我也没用这么大的力气去看说啊这里面拍到了什么样的景色好。那没有想到我们的乐祥呢很如数家珍而且都非常的熟悉甚至超越质疑啊。有的时候我都觉得哎呀我虽然身在台湾可能对于台湾的了解还不如乐祥来得多。这个有点汗言呐。那也很谢谢乐祥一路以来这么的支持。每一次呢都会在微博当中帮我们注解现在已经不用质疑说了。很多听众朋友甚至有了问题都直接就在呃我的微博上来问说那乐祥你知道这个呃答案是什么吗好那乐祥呢就会开始帮我们分析。俨然已经变成大家的百科全书了。真的是好厉害啊谢谢乐祥给你拍拍一首鼓励一下。那我真的很难想象乐响你是从什么时候开始听这些音乐作品或者是了解这些影视作品啊。因为这对我来讲都已经是很小很小的时候的一些知名的明星。但对你来讲我觉得应该那个时候你更小啊你怎么会记得呢说到了江陵啊当时他真的是非常的红哦。他的招牌的造型呢就是一个妹妹头就是前面有刘海哈。那很多的人呢到了这个美容院的时候一坐下来就跟这个美法师说我要剪江陵的头。你知道那时候多么的红哈？但是呢我觉得乐祥好像是听任何的节目也是一样可以深刻的把它烙印在脑海当中哦。这一点呢好像我们另外一位听众朋友小燕也是如此。你们都有特殊的一种特异功能好像听过的节目都不会忘记啊。比方说江明学哈，那其实志毅刚刚进电台的时候江明学好像是跟我们另外一位音乐组的同仁也就是陈美珍一起来合作。主持节目哈，那后来他已经离开电台现在都已经有十多年的时间了吧可是呢呃乐祥还是能够清楚地指出他在节目当中做过什么样的内容我真的超级超级的佩服啊因为我们自己做节目的人恐怕都已经忘记做过什么样的内容哈，甚至播过什么样的歌曲也没办法记得了但是没有想到我们的听众朋友啊居然呢可以记得这么的仔细啊不知道乐祥是不是用基本记得还是真的是深刻的烙印在你的脑海当中这个就等乐祥来解答好了今天节目时间到了祝福大家拜拜